0: Hoy es 1 de septiembre de 2020, son las 8 y media de la noche en la ciudad de Panamá, República de Panamá y mi nombre es Nicolás Sánchez y esta es la primera entrega de mi podcast personal denominado Habladera En Serio Este podcast tiene la finalidad o nace del interés de compartir algunas opiniones y contenidos que considero relevantes y que estamos pasando por alto y que... Inicialmente siempre ha sido relacionado con el tema de la viabilidad urbana, la movilidad de las personas eh, Y obviamente el espacio geográfico donde se desarrolla esa movilidad Tomando en cuenta que en periodo de pandemia la misma ha sido restringida, la misma ha sido condicionada Así que qué mejor momento para hablar de la movilidad desde muchas eh, aristas Obviamente hoy me quiero enfocar y quizás saltándome muchas cuestiones relacionadas a la pandemia, yendo a un caso en concreto. Sobre la propuesta que está eh, de boca en boca y en la Asamblea, pues todavía no he ubicado el proyecto de ley, desconozco si está proyejado en, eh, en la Comisión de, de Transporte de la Asamblea, pero es la propuesta de pico y placa para los mortales que habitan en la República de Panamá. Específicamente entiendo que solamente sería Panamá y Panamá Oeste, pero digamos que, bajo el desconocimiento del contenido de fondo, atrevería a decir que sería la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, Chorrera, Rayjana, etc. Ok. Desde un punto de vista técnico y estratégico, el pico y placa parece ser una solución bastante inmediata y fácil de implementar en cuanto a que cada vehículo tiene una matrícula con una terminación numérica aunque tenga <coughs> dígitos alfanuméricos en la placa y es fácilmente reconocible eh, a simple vista por un oficial de policía en el caso que esté circulando fuera del de día de circulación o dentro del área de circulación porque recordemos que el pico y placa no solamente aplica el tema de días sino específicamente se eh, ponen implementación en ejes urbanos, ejes centrales, en donde en realidad la congestión vehicular suele ser mucho más densa, a razón de el acceso de mayor cantidad de parque vehicular en determinadas horas. Dicho esto, el pico y placa es una medida que, a nivel práctico, puede tener ciertos resultados, pero... El pico y placa en Panamá, o sea, esto de cómo se cocina, dónde viene Bueno, para ser muy cortos, en 2017 hubo una propuesta de pico y placa Obviamente, no hay que ahondar mucho en el tema, esto no prosperó Y simplemente se descartó Luego, el último escenario que yo recuerdo del tema pico y placa Pues sido hace unas semanas en el tema de los transportistas selectivos de La Chorrera De Panamá Oeste, en donde trataban de que esa norma que se ha implementado durante el tiempo de pandemia, entiendo yo volvía a retomarse por distintas razones. A mí me parecía que aplicaba en el tema de transporte selectivo una medida como tal porque tenía algunas razones las cuales enumeraré. La primera, la poca o baja afluencia de clientela, con lo cual así se le daba oportunidad a el grupo PAR y el grupo NOM en días definidos a poder gozar de la clientela que estuviese disponible atendiendo que el volumen era un poco Menor del usual, ya que recuerden que Panamá y Panamá Oeste, las medidas restrictivas por género y hora apenas se acaban de levantar. Las horas, el lunes eh, 31 o... Ay, ya no recuerdo, pero hace unos días, pues en fin. Acto seguido, la segunda eh, razón que considero es qué transporte selectivo es eso, o sea, es una selección de los usuarios... Y atendiendo a que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 usuarios diferentes pudieran abordar el mismo taxi, aun con las medidas sanitarias, se hacía prudente un día para que, uno, el conductor no estuviese tan directamente expuesto a una posibilidad mayor de contagio del virus, entendiendo el tema pandémico, como hemos hablado ahora, que está vinculado al tema pico y placa en este momento, y dos, que le diera la oportunidad de limpiar su vehículo. Ok. Esas son las dos variables dentro de eh, ese, ese tema. Y la tercera variable que yo considero era un poco también para que el parque vehicular se mantuviera en circulación. Porque recuerden que habían los cercos sanitarios y todas estas cosas. Así que también un poquito menos de vehículos en transporte selectivo que estaba autorizado a rodar no vendría mal. Esas son las tres variables generales, pero bueno. Parece que a un ser iluminado de bajo del sol en esta linda tierra llamada Panamá se le ocurrió que eso podía ser fácilmente replicable al resto de los mortales exceptuando diputados y personal de como ministros y presidentes, etcétera, porque es lo que le de la noticia. Bueno, en resumidas cuentas, para mí el pico y placa, desde la óptica de implementación general en las sociedades y sobre todo en la panameña, Primera es una estrategia demasiado reactiva. Lo segundo es que me parece que es una estrategia que no debería pensarse en este momento, porque sería trazar otro problema en la gran lista de problemas que tiene la vialidad en Panamá. Y qué larga lista de problemas tiene la Vialidad en Panamá. Bueno, voy a mencionar la primera es que las que están hechas es un asco. Yo no sé si se acuerdan el ministro de Obras Públicas de. El quinquenio anterior Decía que las calles están perfectas Yo no hay lugar en Panamá Que yo no Identifique que hay una quebradura de calle Un hueco, una construcción mal hecha Una falta de, tap de Tapadera, que esté Rotada la calle, etcétera. Ejemplo, entrar a la vía argentina es una odisea Hay un trozo de alquitrán con un trozo de cemento ¿Quieren otro ejemplo? Sencillísimo Váyanse a la cinta costera y entren desde Amador para que vean que la calle está de tu un asco. Tercero, no hablemos de las de calles vueltas a un asco, hablemos de las calles sin señalizar. Pasen por los policías muertos que están en Amador, que no los puedes ver porque no están señalizados, ni pitados. ¿Quieren más ejemplos? Oigan, se ve que no transitan en Panamá. Váyanse por la Avenida Nacional, también tomen eh, la carretera por eh, los lados de la Ricardo J. Alfaro a la altura de la Latina y la Usma. Y ahí se va a encontrar una pequeña muestra de lo que es tener las carreteras vueltas a un asco. Otro segundo criterio es: Ah, ok, quieres poner pico placa, pero ¿de verdad tu problema de transporte no se verá a que las calles están vueltas en un añex? Y los carros tienen que ir lento, y esquivando huecos, y parándose mal para poder entrar a las calles, etcétera, etcétera. Pero no, recuerden que además hay gente que maneja esos vehículos. Y ese es el segundo problema que tenemos. Los conductores que tenemos son malos conductores, pésimos conductores, no saben las reglas, manejan a la izquierda todo el tiempo, no solamente en la ciudad, sino en las carreteras que tenemos, la carretera panamericana que tenemos, porque es la única que tenemos. Y manejan a la izquierda como si fuera a la derecha, no entienden el concepto de rebasar por la izquierda, que es el carril rápido, el carril lento es el de la derecha, y asimismo las autoridades que están prestas a hacer cumplir las normas de vialidad... Cuando vas rápido, ahí sí te multan. Ah, iba a 10 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. Pero el que va como el huevo... Iba a buscar otra palabra, pero no pude buscar otra. Ah, ese no. Aunque también hay multas por ir más abajo de la velocidad establecida. En fin. Entonces tenemos este conductores, estos intrépidos al volante, que son los rápidos y furiosos de nuestro país, según ellos, pero no saben... Que la direccional se tiene que poner... No saben que la línea blanca continua es para que no pase. No es que está pintada ahí para pa, pa que la calle tenga una línea. Sino que las líneas continuas blancas no se pasan. Es como si fuera un muro invisible, por ejemplo. O que los giros a la derecha. Aunque el semáforo esté en rojo y tú digas que nada más va a la derecha. Está prohibido porque hay un círculo. Que prohíbe multidireccionalmente girar. Y así un sinfín de... Defectos que tenemos los conductores que aportamos a la congestión vehicular Gracias al exacerbado parque vehicular que se concentra en las áreas neurálgicas de la ciudad de Panamá Pero como si eso no fuera poco Recuerden, nuestro transporte colectivo es una maravilla cómo se le ha metido tanto dinero Y todavía no logra hacer un transporte de primer mundo con 4 millones de gatos de los cuales un millón y medio lo usan. Yo he usado transporte público, yo he usado el metro. Y lo uso todavía cuando puedo, porque yo sí tengo vehículo, y lo uso eh, esporádicamente y de usarlo en, en horas no pico y aún así sufro las vicisitudes del que sufre, que, de quienes sufren las horas pico en los transportes colectivos. Poca frecuencia, totalmente aglutinados, y ni mencionar ahora con la pandemia. Menor frecuencia y prohibición de... Poder acceder si está si se ha accedido el número de eh, pasajeros Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para hacer una analogía que, que me resulta siempre interesante Digamos que la ciudad es como el cuerpo humano, ¿vale? Y nuestras carreteras son nuestras venas por donde recorre nuestra sangre y en nuestra sangre están los glóbulos rojos que sería el transporte colectivo los glóbulos blancos que sería el transporte eh, colectivo el selectivo colectivo no y los leucocitos que sería digamos el transporte particular digamos que todas esas arterias todas esas venas están con están colapsadas llenas de colesterol llenas de grasa eh, están obstruidas o eh, por alguna razón están en un estado de deterioro excesivo, pero además tus leucocitos, tu transporte colectivo tiene un número, perdónenme pero ya he investigado, pero eso es decir, el conteo de glóbulos blancos es muy bajo, muy alto y así el de leucocitos y el de glóbulos rojos también es contrario al número que debería estar, entonces esos serían los defectos del colectivo, del transporte selectivo y del de parque vehicular particular, todo está defectuoso entonces, si de salida tú piensas que vas a arreglar el problema a ajustando una pequeña variable y que sería la variable que ya ajustaría de último porque si tú sacas de circulación vehículos particulares con el pico y placa, ¿quién va a suplir esa demanda? a nivel selectivo ni el colectivo, olvídate. Entonces te vas a encontrar con un gran problema que va a ser una decantación sobre los trabajos, sobre el resultado de los negocios, sobre el resultado de las actividades profesionales de cada persona, y eso va a traer consecuencias económicas y consecuencias reales al país. Entonces, si tú quieres que tu sistema funcione, lo primero que tienes que analizar son unas vías adecuadas, unas una, un torrente eh, unas arterias y unas venas debidamente capacitadas para que el torrente sanguíneo pueda circular con fluidez. Pero no solamente eso. Debes asegurarte que ese torrente sanguíneo... ...tenga suficiente... ...esté en homeostasis, literalmente la palabra sería... ...que el conteo de glóbulos blancos, glóbulos rojos y leucocitos... ...esté en el número determinado para que haya esa armonía necesaria... ...para que discurran perfectamente por las venas y las arterias correspondientes... ...que también estarían en su estado óptimo. ¿Qué va a haber problema? Si sí, todo cuerpo humano tiene se enferma... ...sí, las caídas se van a dañar... ...sí, entrará uno que otro... Eh, intrépido al volante que se quiera forrar las reglas Pero no es menos cierto que dentro del torrente sanguíneo Cuando una enfermedad ataca al cuerpo Además del necesario cuidado médico eh, Y obviamente la prevención El cuerpo se encarga a través de la generación de glóbulos blancos eh, Y otros refuerzos inmunológicos de eliminar esa, esa variable negativa o ese error en la matriz. Entonces, si hay un dicho que reza, que uno predica con el ejemplo, ¿qué mejor que tener un parque vehicular ejemplar, unas carreteras ejemplares, un transporte colectivo y selectivo ejemplar, en donde cualquier error en la matriz que quiera o pretenda venir, uno, a dejar de mantener las calles. Dos, a conducir como unos tarúpidos. Tres, a violar las normas relacionadas con el derecho del, del sector transportista y el derecho del sector usuario. 5. a violar las normas o del sector particular o el sector particular violar las normas propias de conducción. El sistema se va a encargar de depurarlo. Bueno, eso es todo, esta es una primera entrega, eh, un poquito turulato y tarugo, eh, porque es la primera vez que se me ocurre, obviamente tenía mis anotaciones, pero es la primera vez que hago un audio de este calibre con un contenido que en realidad me importa. No lo quería hacer tan largo, así que espero que les haya gustado. Trataré de darle más contenido, trataré de también de posicionar más información relevante, trataré también no solamente de hacerlo un monólogo, sino hacerlo participativo y tener eventualmente eh, participación de, valga la redundancia, personas que manejan temas de interés. Entonces, gracias por escucharme y eh, hasta la próxima.